0: Я хотел представиться как-нибудь с подвыпидвертом, более интересно, но ничего не придумал, поэтому сами вами подкаст Литросфера. Меня зовут Павел.
1: Варвара. И Лера.
2: Всем привет.
0: Всем привет. Мы, как всегда, сидим в изоляции, поэтому наш звук не так хорош, как мог бы быть, но все равно лучше, чем был. Сегодня мы рассказываем про фантастические книги, которые мы прочитали за последние две недели. И я знаю, что Варя сделала какой-то там рекорд, я не знаю, прочитала... Подвиг, да, прочитала новую книгу Томаса Фитерлича, несмотря на то, что... Прошлая книжонка его ей не понравилось. Я не помню, ты «Исчезнувший мир» сколько звезд поставила из пяти?
1: По-моему, три. Я да. думаю, что три, и потому что сейчас я поставила тоже три, а они для меня абсолютно одинаковые, честно говоря. Называется «Почувствуйте разницу, никакой разницы».
0: Только теперь с лимоновым вкусом, да? Только mm -hmm. теперь без запаха протеза.
1: Ой, лучше был бы протез, честно говоря.
0: Вот так вот мы плавненько подошли. Варвара, расскажи про книгу Томаса Викторовича «Завтра вновь и вновь».
1: Да, я ее прочитала в рекордные, в общем-то, для себя сроки. По сути, это одно утро. То есть я со скрипом и долго, наверное, целую неделю пыталась осилить самую первую четверть книги. И это было очень скучно, очень медленно и совершенно неинтересно. Я уже думала даже ее забросить. Но в конце концов взяла себя в руки и все оставшиеся 75%... Добила сегодня, начав в 7 утра примерно, и вот сейчас, наверное, к 12 я и как раз таки закончила. А, о чем книга? Это история о мире, или точнее о, о городе, пережившем ужасный теракт, а, который за редким исключением уничтожил практически все население, но некоторым повезло остаться в живых, и среди них а, очень депрессивный, достаточно скучный, хотя вроде как умный, креативный, Главный герой, который у меня, честно говоря, не вызвал практически никакой симпатии, потому что всю первую четверть книги он ноет, вспоминает свою жену, э, ширяется наркотиками, страдает, ходит по психотерапевтам, и практически ничего не происходит. То есть он э, обнаруживает завязку, обнаруживает труп, но это такая затравочка, нам ее бросили, ничего не объяснили, он и сам еще пока ничего не понял. И я, которая любит детективы и хотела расследовать скорее этот труп, расследовать убийство, исследовать доказательства или хоть что-нибудь еще, мне этого ничего не давали очень долго. вот. Поэтому если вы хотите найти детектив, то вам не сюда. Это мир будущего, где компьютеры у людей встроены в мозг и называются начинкой и в чем самый большой плюс этой книги для меня лично в том, что через главного героя нам описывают этот мир, когда твоя обычная жизнь дополнена виртуальной реальностью. То есть это как, не знаю, Google-очки или VR-шлемы, когда куда ты не посмотришь, у тебя повсюду всплывает в основном реклама в их случае, но над людьми загораются профили в их соцсетях, Куда бы ты ни посмотрел, если ты пьешь колу, анализируют твой организм, что ты ее пьешь, тебе запускают еще какую-то рекламу сопутствующую с этой Кока-Колой, там э, очень интересно придуманная система, что ты наступаешь на определенную точку, на определенную метку в координатах, и у тебя как спам выскакивает просто на весь экран какой-нибудь не знаю, проморолик или что-нибудь в этом духе, и ты как дурак останавливаешься, ты не можешь его никак закрыть, потому что это вот как... То есть все те проблемы, которые есть у нас сейчас, они все перенесены вот в это, казалось бы, прогрессивное, да, очень будущее, но там все еще плохо работает Wi-Fi, поэтому непонятно, нажалось у тебя там или нет. Или ты случайно класснул два раза, у тебя два раза списалась оплата, ты пытаешься с этим разбираться. Или у тебя какой-нибудь спам, или у тебя какой-то червяк, или что-то такое происходит. И это все очень близко. То есть те, кто постоянно раздражаются из-за какой-нибудь Яндекс рекламы, которая у них, ты упомянул в разговоре с другом, холодильники, все, на тебя сыпятся холодильники просто со всех мониторов потом. Вот это как раз-таки этот случай. Это все очень гиперболизировано, и я думаю, что если шлемы и очки действительно будут развиваться дальше, и они у нас у всех будут, вот мы будем жить вот в таком мире. Он очень точно это все подсказал. Лет через цать надо будет вернуться к этой книге и проверить. В чем сюжет дальнейший, после того, как мы похоронили бедную несчастную жену, которая погибла
0: Она... вот Подожди, в этом Просто Она умерла от того, что на нее со всех сторон свалился холодильник?
1: Нет, 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 нет. Там произошел теракт в этом городе, который
0: выкосил... спамом, знаешь, она типа шла-шла-шла, переходила дорогу, в центре дороги у нее стригерилась реклама, начал себе показываться видеоролик, закрыл весь обзор, ее сбила машина.
1: Ну, практически, да. Черт, Это
0: надо, очень Ильич, слушай меня внимательно. Короче, в своей книге твоя жена, главного героя должна умереть от того, что на нее упал холодильник, или ее сбила машина. Все, не Да.
1: Значит, я повторюсь, что произошел теракт, который практически всех выкосил, в том числе жену этого главного героя. Теракт был в музее? Теракт был... Да. Ну, так как выкосило mm. практически весь город, я боюсь, что ни один щегол не спасся. Чего? Да-да-да. Тем не менее, вот эти технологии, они позволяют поддерживать некий архив, в котором хранятся видеозаписи за очень-очень многие годы. То есть, получается, вот эти технологии, они были вживлены в людей. Все, что ты видишь, все записывается. Это как серия в черном зеркале, собственно, да? То есть, вот Мне вообще кажется, что он пишет сценарий для черного зеркала, либо они к нему подглядывают, потому что его книги, они, э, есть какая-то идея очень классная, но которая так как-то криво исполнена, как-то скомкана. Вот если бы он ее растянул, может быть, ему нужно больше страниц на это потратить, я не знаю. Или, то есть это действительно как будто серия сериала. Если бы вот эта книга была бы одной из серий вот этого детектива-следователя, и у него было бы много-много-много-много дел, которые бы он вот так вот расследовал через вот эту вот свою начинку, вот это было бы классно, это было бы вообще супер. А так это отдельный, получается, роман с какой-то философской идеей, к тому же заложенной. Для меня получилось на ну такое. Так вот, главный герой, он работает кем-то вроде следователя в интересах страховой компании. То есть 10 лет уже прошло с теракта, и он устанавливает, человек погиб именно из-за взрыва или из-за чего-то другого, чтобы страховая могла решить, компенсировать его семье вот эту смерть или нет. Б. Бюрократия. <laughs> что тут можно сказать? В первую очередь книги действительно ничего не происходит, но к середине автор наконец-то раскачивается и начинается экшен, потому что главный герой явно вляпывается во что-то серьезное, начинается некий триллер, начинается интрига потому что кто-то удаляет из вот этого архива, где хранятся все эти видеозаписи, кто-то удаляет оттуда воспоминания о людях. И это все явно связано с каким-то таинственным преступлением. Я сидела, пока читала, подозревала просто твист на твисте. Кто агент, кто двойной агент, кто тройной агент. В общем, вот это было очень интересно. И э, здорово описаны алгоритмы. То есть это действительно компьютер, и они используют поиски по фотографиям, находят какие-то ошибки в коде, какие-то баги. Может быть, настоящие программисты, не будут только смеяться над этим, потому что все это на самом деле не так. Но простые смертные, которые разговаривают на человеческом языке, а не на какой-нибудь Яве или Питоне, в общем, этот компьютерный мир вполне зайдет.
0: Что значит но... разговаривать на Питоне? Питон — это змея, а да. Ява — это остров. Или чай. Кстати,
1: мне кажется, я сейчас могу ошибаться, но, по-моему, в моем переводе было написано Java.
0: JavaScript, Java Java.
1: Да. В общем, получился у, у Светерлича такой типичный авторский стиль подход. Вот как в исчезнувшем мире точно так же и здесь. Что-то важное, да, какие-то интересные части вот этого нового мира, какие-то подробности, расследования. Они все скомканные. Вот как в исчезнувшем мире, скомканная концовка, когда бам тяп 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 и что-то такое получилось непонятно что а все остальное он прям растягивает и растягивает, и это депрессия, и эти страдашки, и хочется уже самой пойти за гараж и поплакать, и уже так растянуто, что лучше бы уже разорвалось уже к чертям, и уже пошли бы дальше, но нет. А еще он, как кинг, наверняка поднялся э, в этой книге на продакт-плейсменте, ну, либо надо быть американцем, чтобы оценить все эти бренды, потому что такого количества упоминаний каких-то команд, каких-то напитков, еды, ресторанов, магазинов, там еще чего-то. Это все нам совершенно незнакомо, мы в этом всем не крутимся, не варимся. Это все мимо, и это даже немножко раздражало. То есть я пропускала целые абзацы, где начиналось перечисление какой-то музыки, каких-то песен, которые я даже не слышала вообще никогда, таких имен. Но, может быть, у нас Павел знаток музыкального мира, может быть, он оценит.
0: Мне, к сожалению, я еще музыку из будущего не слышал, поэтому я вряд ли название ее... песни мне что-то скажут, но...
1: Получилась еще такая заглавная мысль, которую я лично для себя выцепила. То есть я забила, в конце концов, на сюжет, потому что сюжет такой себе. Но я считаю, что он замахнулся на философские рассуждения о том, что такое жизнь реальная и что такое жизнь в интернетике. Потому что главный герой постоянно возвращается к своим воспоминаниям, к своей прошлой жизни. Реальная жизнь его сейчас не интересует, он хотел бы быть там, в архиве, в своих воспоминаниях, потому что именно там он был счастлив, там, в общем-то, его жена еще жива, и так далее, и тому подобное. И помните, был такой фильм «Суррогаты» с Уиллом Смитом, mm -hmm. смотрел кто-нибудь? О, с Брюсом Уиллисом. С Уиллисом, да. Да, там, вкратце скажу, все люди управляли, собственно, суррогатами, это такие роботы со своей собственной внешностью, то есть с внешностью, собственно, Брюса человека, Иллиса. который им управляет. <laughs> да, либо можно было, в общем-то, как-то прокачаться, можно было спокойно сидеть дома, зарастать вообще, покрываться коростой грязью и не мыть голову, но в, в то же время твой робот весь такой с иголочки, чистенький, хорошенький, значит, ходит, а ты им управляешь. И вот у Брюса Уиллиса была проблема, потому что он-то хотел э, жить настоящей жизнью, и он очень любил свою жену, именно как человека живого, а она постоянно ему говорила, что да нет, какая разница, я или робот, я вот лучше посижу, но брить не надо, всякое такое. вот И вот эти рассуждения о том, что же является подделкой, а что имеет настоящую ценность, что один какой-то вирус, какой-нибудь червяк, и тебя просто удаляют отовсюду, из всего интернета, и все, и ты пропадаешь, и ничего с этим не сделать. Единственное место, где ты еще можешь остаться в живых, это память других людей, в которую все-таки червяка такого не засунуть еще, жука бага не отправить, и, наверное, именно это и стоит ценить, и не погружаться в виртуальный мир, дети, не играйте много в компьютерные игры, живите настоящей жизнью, вот.
0: Класс, Том э, Свитерлич, слушай меня внимательно. В следующей своей книге ты должен придумать такого червяка, которого загружают воспоминания людей. Это будет идеально.
2: Звучит прям очень интересно, Звучит как серия черного зеркала. Звучит
0: интересно, звучит как серия черного зеркала, но зная Свитерлича, он в первую очередь сценарист. И сейчас мир» она как раз была и написана с позиции визуала. То есть там красивые геометрические фигуры в небе собираются, красиво вылетают кишки, там собираются в какие-то узоры и прочее. И это Ой, тут тоже
1: кишки прям вообще. Вот, а ты представляешь Он, он прям любит это.
0: Такое, да, и думаешь, ну блин, на экране это будет выглядеть, конечно, очень красиво. Когда ты об этом читаешь... При том, что а, у чувака видно, у него развито воображение, и он себе это прописывает, говорит: А так, а сейчас ты бежишь мимо девяти там сосен, каких-то вперед, и все эти девять сосен вдруг в бок отрезается изображение, как будто там зеркальное отражение их. И ты такой, чего? Как это себе вообще представить? У него это воображение классно все работает но он не опускается до среднего читателя, который там, да, например, максимум, что может себе, там, говоришь, не думай о апельсинах, он думает об апельсинах, все. А сказать что-то больше, там, описать, как что-то где-то там выглядит, он как бы до этого не доходит. Он не саблаговолит обычному среднестатистическому читателю, поэтому, да, он может выдумать какой-то там крутой мир, но описать он его не может он рассчитывает, То есть, если бы в книжках это было, знаете, как сказать, можно было бы как еще скетчбук, да, то есть там раскадровку сделать. Он mm -hmm. бы попросил бы дизайнера, который бы это нарисовал бы, и он сказал бы, вот так вот, вот, вот так это выглядит. И все таки а, ну да, класс, ну то есть на экране это будет выглядеть хорошо. В книге же это так не работает. И зная его, да, у него много может быть ляпов. Я не знаю, как сейчас с логическими дырами, но в первой, в, получается, в первой, которая вышла в России, Uh, но вторая, или там более поздняя какая там по сравнению с книгой, которую чисал Варвара: у него очень много логических дыр, много каких-то непонятных объяснений, много там, знаете, этих богов из машин и прочие ерунды. И твистов ради твистов. То есть там нет такого, что логически мы подошли к тому, что вот этот чувак-злодей нет, он внезапно оказывается злодеем и ничто не предвещало. Это и такой, ну камон... Ну, как так можно? Не знаю, как в этой книге, но я подозреваю, что если это был его дебют, то вот это там стало лучше по сравнению с тем, как было раньше.
1: Mm -mm. Нет, вообще не стало. Абсолютно те же самые проблемы. У меня полное ощущение дежавю. А еще я могу сказать, что я обратила внимание, хотя обычно я не придираюсь, но при описании каждого, ну, практически каждого участвующего персонажа, он зачем-то описывал его рост а-ля «он меня был выше» или «она была почти такого же роста, как я, что-то выше, ниже, ниже, выше». Больше ничего нет. Ну, то есть там есть какие-то цвета волос там, у главных персонажей, всякое такое. Но вот эта вот линейка, я прям вижу, как он их выстраивал всех по росту. Всех можно сравнить и, ну, как бы, построить шеренгу. Зачем это?
0: Я вот сейчас даже вот вспоминаю вас, и, например, не помню даже, выше ты мне или ниже.
1: Я тебя ниже.
0: Да, ну вот видишь, uh -huh. <свят> это, это ты помнишь.
1: Теперь ну. мы можем стать персонажами Томаса Ветерлича. <свят> <свят> Надеюсь,
0: что нет. Так, тогда я расскажу о том, что я прочитал две повести из серии дневник киллербота, киллер-бота» писательницы Марты Уэллс, а, потому что в начале мая у нее, или в конце апреля, у нее вышла пятая повесть из этой серии, то есть там пять небольших повестей и есть еще рассказик. А, главным героем всей серии а, является киллер-бот. Он робот, но у него есть биологические части. И, как бы в частности, у него есть лицо, как у людей. То есть у него есть глаза для того, чтобы, когда он снимает с себя защитный шлем, люди могли его видеть и как-то к нему нормально относиться, что там какая-нибудь мясорубка или еще там прочее. Его работа выдает страховая компания, потому что, что бы вы ни делали, корпорация отправляет с собой такой вот страховой полис, который будет держать все в порядке на выданной территории. Это как раз вот в пику Свитерличу, который тоже работает э, в страховой компании. Также главный герой дневника «Киллербута» тоже является частью компании, которая занимается, по-моему, вообще всем, и страховка — это одна из частей того, чем они, в принципе, занимаются. Также он является автостражем. Это для защиты людей от нападений, от каких-то разных там, угроз и прочего. Когда-то давно этот киллер-бот убил около полусотни человек, а потом ему стерли память, но не уничтожили полностью, потому что ну, грех терять такую дорогую машину. Но есть, в общем, одна особенность, которая выделяет эту историю из остальных, где условный робот обретает сознание. Этот робот, он хакнул свой модуль контроля, накачал 100 тысяч часов сериалов, книг и прочего контента и хочет все это смотреть себе в уголочке, чтобы его никто не отвлекал. О, когда ему зовут делать работу, он такой, ну ладно, пойду поделаю, что я делаю работу. А сам просто... А сам, да, постою в уголке, знаете, посмотрю сериал. То есть он... Это как вот, когда в играх там показывают, кто-нибудь стоит на фоне и бьет гаечным ключом по какой-нибудь приборной панели. Скорее всего, это вот тот самый робот.
2: И он в это время смотрит какой-нибудь сериальчик.
0: когда ему дают какую-то важную работу, например, пойти проконтролировать, там что-то там пройти проверить, он просто запускает дронов, сам лежит как бы на диване... Ну, он, получается, мне что понравилось, телер работа у этого. Когда речь заходит о контроле территории, например, да, он не идет и своими глазами не смотрит а, в коридорах и прочее. Он запускает дронов по периметру, и у него через сеть, получается, появляется изображение вообще всего. То есть он одновременно контролирует, что происходит внутри, снаружи, и еще и сериал где-то смотрит, при том, что он смотрит там не ускоренную версию, например, а именно так, ну, традиционно, грубо говоря, да, там если там эпизод 50 минут, он его 50 минут и смотрит. Но этот киллербот пока что безымянный. Я думаю, возможно, не попозже появится имя. Точнее, его, даже ему дали имя а, в конце первой книги, но он от него отказался, он его не использует. Этот киллербот привязался к людям, и, в принципе, выполняет их приказы, чтобы они не заподозрили, что он хакнул свой ограничитель. Иногда он сильно язвит, иногда пускает этот сарказм, иногда закатывает глаза, но людей, получается, своих он в обиде не оставит. То есть он а, в этом напоминает один в один, как, знаете, капитан Малкольм Рейнольдс из «Светлячка». То О, точно. Да, он может походить, побугнить, позакатывать глаза, немножечко поиздеваться, еще что-то. Но если вдруг запахнет жареным, он там забежит, как говорится, в, го в горящую избу, коня, коня на, коню, на ходу остановит и вытащит человеческое существо, мешок с мясом из всей передряги. А на русском вышло две помести, отказ всех систем и искусственное состояние. То есть они все вместе в одной книжке издались, что-то там где-то 300 страниц, в общем, они небольшие. Как я уже сказал, всего таких 5 повестей и рассказ. И есть что выделяет все это, есть одна сюжетная арка у этого всего. То есть э, Киллербот пытается понять, что он сделал не так, почему он э, убил всех этих людей когда-то в шахтах, и что его до этого довело. И первые две повести, они выглядят как реально серии сериала. И они и подаются также. Киллербот э, Киллербот встречает различных персонажей, которые им помогают. Там, в первой повести им помогают люди, которые отправились в экспедицию, но они даже не подозревали, что на планете есть дикая фауна. И есть еще какая-то третья сторона тоже заинтересованная в том, что они исследуют. А во второй повести ему помогает искусственный интеллект огромного корабля. И в один момент они вместе даже смотрят сериальчики, и Этот корабль очень мило переживает за людишек, которые тумрут, то, то воскресают. А тот только издает: "Ой, давай еще раз посмотрим". В общем, одну там серию сериал они что-то раз-двадцать посмотрели, потому что корабль интеллект корабля очень сильно впечатлился происходящим. Что Марта Уэллс, она не вдается в какие-то там подробности, она не описывает заклепки и скафандры, что, как бы, наоборот, хорошо, в отличие от других фантастов. И при этом она не описывает политику, религию мира будущего, просто рассказывает занятные истории, как бы, и оставляет пространство для воображения. Для тех, кто любит подробности, это плохие новости, да? Для тех, кто хочет именно сюжет-историю, которая происходит прямо сейчас, без там, вот, 300 лет назад мы там полетели, там, вразить далекие галактики и прочее, этого нет. Только нам известно, что есть какая-то огромная корпорация, которая всюду свои щупальца засунула. И, если вам, например, если хочется почитать именно фантастику, где описываются летающие машины, там, какие-нибудь неоновые вывески, очень много киберпанка, то тут как бы читатели разочаруются, потому что здесь нет таких вот совсем уж подробностей. Если хочется просто провести очень хорошо вечерок, почитав интересную занятную историю, то это вот, пожалуйста, это такая фантастика, которая подойдет вообще всем возрастам, всем гендерам, и вне зависимости от опыта того, как люди, в принципе, читают фантастику или нет. Ну, знаете, мы все читали книги, я думаю, что когда какая-то группа людей, которая сперва тридцать страниц там описывается об устройство корабля, потом они еще три книги там куда-то летят, ругаются, сходят с ума, и потом половина экипажа просто оказывается выброшена вакуум каким-нибудь злым искусственным интеллектом или каким-нибудь психом, как будто космос резиновый. Я не читала таких книг. Не читала? Нет. есть, например, когда ты берешь всякие там список книг научной фантастики, которые рекомендуют почитать, например, всегда обычно в одной из первых в одной из перкатёрок упоминается очень крутая книжка, называется «Ложная слепота». То есть это очень mm -hmm. крутой роман, очень интересная история, но она вообще не для новичков. Там поднимаются такие философские, такие научные термины, что ты просто сидишь в одной руке книги, в другой руке Википедия и пытаешься понять, что вообще происходит. И как-то э, можно получить от этого удовольствие, но спустя какое-то время, да, когда ты уже проникнешься этим всем. А здесь получается, ты сразу погружаешься в эту атмосферу всего тебе не грузят и не гнобят какими-то там деталями которые тебе абсолютно не нужны ты чувствуешь себя в своей воде ты переживаешь за этого несчастного киллербота который такой внутренний, внутренний такой социофоб интровертик которому очень хочется смотреть что там происходит кто то в кого влюбится и очень там там очень классный был момент что когда люди обнаружили, что он закачал себе сериалы, они говорят uh -huh. ему, что да нет, вряд ли, да это он просто для отвода глаз. Он говорит, ну тут видишь, тут он смотрит сериал «Лунный заповедник». А, это тот сериал, где а, двоюродная сестра главной героини пожертвовала почку а, такому-то там смотрителю зоопарка, а он убил, получается, там питомца какого-то, и киллербот ворет. Да никого он не убивал, это подстава. И все таки «А, значит, он на самом деле это смотрел. Очень занятная, веселая книга, поэтому всем рекомендую. И я хочу продолжить сейчас попробовать прочитать на английском, что будет дальше. Потому что Марта Уэллс получила что-то прям очень много наград за эти истории. Получила она своей премии заслуженно. Марта Уэллс «Дневники киллер-бота», а в русском вышел сборник, называется «Отказ всех систем». Вот как мы классно а подошли я... к светлячку.
2: Да-да-да, я вот тоже. Раз уж ты начал говорить о Малькольме Рейнельсе то я продолжу со Светлячком, что странно да, для нашего подкаста, потому что основа это все-таки сериал. И я буду советовать не читать книжку сначала, а именно посмотреть сериальчик. А, сериал достаточно старый, он вышел в 2002 году, аж ого, 18 лет назад, ничего себе. И в нем всего 13 эпизодов, да? 13 или 14, 14 эпизодов. 14 эпизодов и все, ну то есть их больше нет вообще, вообще нет, не будет и был еще полный метр в фильме Си Сирените, но, ну, его я тоже могу рекомендовать, потому что у меня любовь началась именно с него, но лучше все-таки начать с а, сериала. Uh, о чем сериал? Да, то есть, это вот как раз uh, путешествие по бескрайним просторам космоса команды из девяти человек, которые становятся в конце концов uh, реально настоящей семьей. Uh, там есть uh, громила, там есть uh, такой uh, отвязанный пилот, uh, есть женщина-воин, uh, пастор. Uh, доктор его не совсем нормальная сестра и гениальный механик а ну еще есть э, компаньонка так скажем это проститутка можно так говорить в нашем подкасте или нет в общем идея в том что эти люди они не нужны так скажем системе которая является альянсом он значит поработил все земли ä, до там, концов галактики ä, и заставил, так скажем, всех объединиться для того, чтобы они работали на этот альянс, ä, терраформировали всякие разные там луны, планеты и так далее, и приносили копеечку как раз-таки альянсу. Все... Люди, которые пытались этому противиться, в... проиграли в войне, они назывались независимыми, и вот, соответственно, наш капитан Мэл, он был таким независимым коричневым плащом, который как говорят все остальные, да, сражался не на той стороне. Но как бы он остался верен своим идеалам и совершенно не хочет горбатиться на э, альянс, поэтому бороздит просторы на своей э, сирените э, класса светлячок и, значит, бьет морды всем альянсам. Примерно так.
0: Занимается иногда противозаконными делами.
2: Да-да-да, он фрилансер. Да, а, значит перевозит коров с одной планеты на другую. Ну, в общем, это в, в, лучшем, очень случае. Да, в лучшем случае. Это очень интересно, и почему я рекомендую всем знакомиться с этим сериалом, потому что, а, ну, Камон, это же светлячок, его должны любить все вообще в мире, светлячка в массы. Даже вот. Варвара
0: посмотрела Там... за длинные выходные
1: это да, очень я... здорово мы сели за один присест в общем практически посмотрели это <с очень <с иронично самоиронично, это очень смешно и мне с одной стороны очень жалко, что он закончился и ему не дали зеленый свет а с другой стороны я рада, что по крайней мере он не успел испортиться, потому что это было бы очень больно а так его можно пересматривать правда, вот эти клишированные абсолютно ситуации которые обыгрываются с такими а -а анекдотичными какими-то шутками просто это было замечательно. Спасибо mm -hmm. большое за рекомендацию, это было супер.
2: Там, да, игра актеров, это просто идеально. Видно, что они настолько с любовью подходят к этому сериалу, с любовью вообще сделан этот корабль из говная палок. Он там весь ржавый, но они настолько сильно, ну вот, настолько сильно, да, все пропитаны этим духом приключений, вот любовью их друг к другу, кораблю, это просто потрясающе. И да, есть продолжение, да, новелизация. Вышло сейчас две книги на русском. Одна, я так понимаю, сейчас переводится. И там э, все эти ну, разговорчики, там немножко сохранен, да, вот этот дух анекдотизма, но без игры актеров это вообще совершенно не смотрится. Да, в голове проигрываются вот какие-то там ухмылочки э, лица героев, но это все равно не то. Поэтому сначала сериал, а потом... Если вам нужно больше, то можно взяться за книги.
0: Я просто хочу дополнить, там юмор такой, который в книжке очень сложно передать. Даже ту же часть, когда в первой серии, когда подстрелили Кейли и доктору сказали, что если она умрет, мы тебе высадим с твоей сестрой, которая беда с башкой. И капитан ему говорит, знаешь что, в общем, не спас же ты Кейли, Кейли умерла. И, и этот доктор со всех ног бежит просто в этот медотсек, чтобы посмотреть, что происходит. Там сидит здоровая вполне себе Кейли, уже зашитая такая, машет ему ручкой. И следующий кадр показывает, как капитан стоит со своей командой, просто ржет от того, что он вот, вот такую вот шутку пошутил, они все а, а, говорят «орут во всю мощь своих легких». И говорит, ну, ну, конечно, зря ты так поступил, это очень ужас... ты ужасный человек, вообще ты очень плохо. Я сижу, думаю, когда же еще в сериалах будет вот такой вот юмор просто ниже пояса, при том, что, ну, не пошлый, да, а именно вот бьющий под дых, и ты такой думаешь, блин, это ну, да, да, классно, да. это так мило. И, да, я тоже дополню один из таких моментов, что если вам хочется посмотреть смесь вестерной научной фантастики, не смотрите Westworld, смотрите Светлячка. Светлячок — это вот прям вестерн в космосе со всеми присущими штампами и клише, то есть, когда приезжают на сходку, на стрелку такие на лошадях, э, есть снайпер, есть ружья, есть какое-то там э, условное золото, платина и серебро, э, есть ограбление поезда даже, которое было очень классно показано. Поэтому обязательно посмотрите, по-моему, это просто один из самых величайших сериалов, и круто, что он, конечно, не скатился в итоге, но и все-таки есть там филерные серии, которые уже чувствуются, что ребятам, когда сказали, что продолжение не будет, они такие: «Эй, ладно, стараться".
2: Да, ну нет, мне кажется, вообще каждая серия из них просто отличная. Ну, может потому что их мало. Да, может мало. Ну, думаю, что... да,
0: да, и добавлю для тех, кто не знает, что режиссером и сценаристом сериала выступил Джос Уиден. Джос Уиден, он когда-то сделал Бафи и он снял первые две серии "Мстителей". А "Мстители" вы, как вы знаете, смешные. Если вы хотите вот такого же юмора, как «Спасителя», когда супергерои сперва убивают инопланетное нашествие, а потом идут кушать шеверму, это вот «Светлячок», это, это дух «Светлячка», поэтому обязательно посмотрите. А расскажи про книжки еще. Они вообще как? Они Понятное дело, что дух вряд ли получится передать, а вот именно по сюжетным составляющим
2: по сюжетным составляющим, но э, очень, да, тоже очень похоже на как раз таки серии. То есть первая книга, она, она называлась "Чёртов герой", по-моему, насколько я помню, и э, в каких-то моментах то, чего не хватило в сериале как раз-таки, да, то есть там какой-то истории Мэла а не хватило истории Пастора, да, то есть кто вообще, почему, ну, то есть в сериале вокруг него там собирается такая та, тайна таинственности, так а -а 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 аура то есть,
0: таинственности, да.
2: Да, да. -да. То есть какие-то моменты в книгах рассказаны, потому что нам не хватило этого в сериале. Например, в «Чёртовом герое», первая книга, да, новелизации, там рассказывается про историю Мела о том, что он на войне, до войны любил девушку, и, значит, там был еще один друг, который был его противником, да, в, ну, то есть соперником, он тоже влюбился в эту девушку, и какие-то такие нюансы, да, которые в, в сериале были, например, в первой серии там Мел целует крест во время нападения Альянса, да, против на независимых, когда они там взрывали бомбы, там, самая первая да, сцена, он целует крест, а в сериале, ой, в книге, да, рассказывалась предыстория о том, что этот крест был э, типа маячком, чтобы он потом мог эту девушку найти. И, в общем какие-то такие маленькие, да, нюансы, они вот прям греют душу. А, например, про пастора было рассказано, что он работал на Альянс, потом разочаровался, ну и ушел в аббатство и так далее. И вот во второй книге... Э, рассказывалась больше история Джейна про его мать, про то, откуда у него возникла эта дурацкая шапка. И вот какие-то такие моменты, они прям очень реально греют душу, потому что ты видишь эту историю немножко больше, немножко какие-то моменты, которые были тебе неизвестны И из сериала, ты такой, а, а это действительно вот так было? Ничего себе! Ну, то есть вот не хватило действительно, не хватает атмосферы в плане игры актеров, да, ты не видишь их лица, когда читаешь эти дурацкие шуточки, потому что когда ты их читаешь, они реально кажутся идиотами. Очень сложно, да, такие шуточки передать в книге, но, но мне очень понравилось, жутко субъективно, да, очень субъективно, потому что эта история одна из любимых, вот, но любителям, да, светлячка, фанатам, читайте, можно еще немножко продлить себе удовольствие. Так, круто. попробуйте. Ну, конечно, это, это типа фанзон, там есть опечатки, есть какие-то моменты, когда ты читаешь слово и понимаешь, что это, ну, вот калька с английского, да, то есть можно было, блин, на русском вообще по-другому фразы звучит. Но это все такие мелочи. Ну, у нас, кстати, сегодня день
0: фанзона, потому что все три книжки, которые мы обсудили, они вышли в издательстве Фанзона. Uh -huh. Я дополню, что к фанзон нужно относиться очень аккуратно, потому что они не особо заботятся о редактуре, о переводе. Угу. Поэтому надо... Да, ну, к этому
2: тут как горячие пирожки. Ну,
0: да? да.
2: Либо одно, либо другое.
0: Вот, классно. Мы обсудили все книги, которые мы хотели, но я бы хотел еще дополнительно, девчонки, обсудить еще одну важную фантастическую книгу, которую мы все вместе прочитали. Буквально на днях. Это «Институт Стивена Кинга», который мы читали в рамках книжного клуба, который у нас появился на работе. И мы не будем долго рассусоливать по этому поводу, потому что мы, мне кажется, мы уже сказали вообще все на свете, уже написали все свои рецензии. Просто попросим наш, попробуем отговорить наших читать, читателей и слушателей от этой книги, потому что а, если вы хотите вдруг начать со Стивена Кинга, то это не та книга, с которой стоит начинать. И понятное дело, что институт — это перезапуск отношений Стивена Кинга, вообще издатель, издательства АСТ к Стивену Кингу в России, потому что в этот раз вышел новый, другой перевод, более хороший, более лучший, даже если позволите использовать такую формулировку дурацкую, по сравнению с теми книгами, которые Вебер переводил. Но все равно история, которую нам написал книг, расписывая ручку до 600 страниц, это не та история, с которой стоит попробовать Стивена Кинга. Вот, поэтому я хочу вас с каждую спросить, с какой бы книги вы порекомендовали читать неофитом Стивена Кинга.
2: Вот, кстати, я просто чуть-чуть, да, ремарка, мне реально вот сейчас я сижу и думаю, что мне вот эта история института, она очень напомнила а, ужастики Стайна. Ну, типа, ужастик Стайна и немножко расширенный на 600 страниц. Да. Потому что вот тоже для детишек вот это вот все. А, для меня я да... тоже
0: тогда ремарочку такую, я просто у меня со Стайном связана одна шикарнейшая история. Uh -huh. там был э, ужастик один, я не помню не помню ни названия, ничего. Я помню, что они там боялись каких-то пришельцев, что вот придут какие-то существа и там утащат куда-то или еще там что-то. А потом в конце мальчик говорит, я посмотрел на свое второе там слева щупальца и там еще что-то, и ты в все этот момент понимаешь, что это были какие-то ужасные существа с щупальцами, то ли инопланетяне, то ли еще что, которые боялись каких-то других людей именно прямоходящих. Mm -hmm. Я помню, в тот момент мой неокрепший детский мозг просто такой «Чего?» «За что?» Я, я помню, меня настолько бросило в холодный пот, и я подумал, да, это же гениально. <сы> Поэтому я бы, я бы сейчас скажу, я бы порекомендовал читать со сборника рассказов, с того сборника рассказов, где именно рассказ про лангольеров. Я помню, что в том сборнике был шикарный рассказ про маленьких солдатиков, которые устроили войну в, одном, в одной квартире. И там же был рассказ корпорации «Бросайте курить». так
2: называется, «Лангольеры» в скобках сборник.
0: А Ну вот, «Лангольеры» в скобках сборник, это вот этот самый сборник, спасибо, Лера. Есть достаточно приятный сериал, который частенько показывали раньше по Первому каналу, который называется «Лангольеры», там, по-моему, два телефильма. Он сразу снимался для телевидения, поэтому ну, можете представить себе уровень актерской игры, то есть это не голливудский блокбастер. И там очень сратые спецэффекты, просто невыносимо. Но это очень душевный сериал с прекрасной актерской игрой, с прекрасным маньяком, который поехал кукухой полностью и сидел там, рвал бумажки. Может быть, это потому, что папа ему в детстве показывал, ему складывал там пальцы к и перед носом щелкал, говорит, вот вышли у хеманчика, за тобой полетят Лангалера. И прилетели эти существа, которые ели не просто все вокруг, они ели материю и пространство, обнажая какую-то черную дыру небытия. Поэтому обязательно прочитайте, очень крутой рассказ. Варя, ты как фанатка Стивена Кинга, расскажи.
1: А, слушайте, ну я пошла бы двумя путями. С одной стороны, я тоже... Налево? Пошла бы...
0: Ты бы пошла бы путем налево, предложила бы не читать Стивена Кинга, да?
1: Да. Нет, я предложила бы начать с маленьких рассказов, с любых, причем читать несколько штук, чтобы сформировать вообще представление о том, что, собственно, нас ждет. То есть пойдет все, ожившие токарные станки-убийцы, которые у него там ходят по городу и рубят всех, какие-то бесы там вселившиеся в телефоны или в банку с пивом вот этот весь мрак мракуша грузовику груз,
0: грузовик, который похож на моноблоки да, 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 черта
1: мне кажется что вот все что можно придумать про какие-то ужасы классические вот наверняка у Кинга есть такой рассказ вот я практически уверена что это как вот то правило с порнографией да что все для... что вы можете да, придумать для
0: да. всего есть порно да
1: да, вот и для любого ужаса есть Стивен Кинг. то есть если вы опасаетесь, что там, я не знаю, на вас выпрыгнет рыбка из аквариума и съест, я уверена, что, ну, по крайней мере, в черновиках у него есть, либо он думал об этом, и нам надо просто еще немножко подождать, и нас ждет какой-нибудь
0: аквапарк,
1: Да, у него даже есть огромный цикл, вот эта темная башня, это если вы боитесь... Начать читать что-то очень длинное и скучное, вот для, для таких, как вы, есть этот цикл. Да, Институт да, да. он написал тоже, в общем-то, для этой же цели, что вы ждете какой-то супер бестселлер, покупаете какую-то фигню и потом не знаете, что с ней делать. Даже эти случаи у него предусмотрены. Если и, у какой? вас есть
0: страх перед огромными толстыми книгами, которые на самом деле серия из девяти тысяч томов, это вот Стивен Кинг. У него про это тоже есть серия. Обязательно ее нужно купить, поставить на полку и тихо себе приятно бояться.
2: Блин, я даже скажу больше, если вы боитесь самого Стива, Стивена Кинга или боитесь за Стивена Кинга, у него есть такая книга.
0: Называется Как писать Она называется книги. Как
2: писать книги". <свят>
0: <свят> да. Потому что, как минимум, из этой книги вы 17 раз узнаете, что Стивен Кинг однажды впал в автокатастрофу
1: за него реально страшно
0: И играл в группе да. <свят> еще
1: второй путь а, да, есть да, еще да, второй путь пойти в я сейчас наверное совру но я скажу что это в хронологическом порядке если мне не изменяет память то где-то между тем как стивен кинг описывал как он попал в аварию в эту он сказал что в общем то первое что у него купили за какие-то вменяемые деньги это была кэри и mm -hmm. это первая книга, которая издалась на серьезных щах, как говорится, и он получил за нее деньги, и после этого, в общем-то, он стал известным. И мне очень нравится Кэрри. Я считаю, что она прекрасно подходит для тех, кто Кинга до этого не читал. Она не очень большая, она не такая страшная, как оно. Она потоньше, но при этом в ней есть очень большой спектр всяких пугающих штукенций, которые, скорее всего, произведут впечатление. То есть там есть и сумасшедшая религиозная мать и вот этот буллинг в школе, и там какие-то девчачьи заморочки и всякое такое. То есть, скорее всего, что-то вас в Кэрри все-таки зацепит, и вы, возможно, проникнетесь к кингом и захотите еще пощекотать себе нервы чем-нибудь другим. А, раз уж мы
2: начали говорить по поводу, как писать книги, то я бы, на самом деле, посоветовала ее, если вы вообще не боитесь спойлеров. Ну, то есть, если... А, ну, вообще, по Кингу, мне кажется, спойлеров бояться не нужно, потому что Uh, там смысл не в том, что супер твист, да, а смысл в том, насколько нагнетается атмосфера и так далее. Ну, в общем, если не боитесь спойлеров, то вот реально uh, очень советую начать Кинга с uh, «Как писать книги», потому что эта книга реально uh, показала мне, что там нужные вещи или uh, кладбище домашних животных — это далеко не единственная его грань. Uh, есть намного более глубокие, намного более интересные его произведения. и а, после того, как я прочитала «Как писать книги», да, я реально заинтересовалась Кэрри и прочитала. Раньше у меня вообще не было желания вообще трогать эту книгу после, там, каких-то спойлеров по поводу, а, ну, вот этой сцены в душевой. И... Вообще, в принципе, да, то, как он пишет о себе, то, как он рассказывает о своей жизни, это очень интересно, очень захватывает, реально захватывает и шокирует в какие-то моменты. Поэтому, если, да, интересно, что, что такое Стивен Кинг, да, и вы не боитесь спойлеров к его книгам, то очень советую. Ну и спойлер, Кинг жив, так что <смех> можно выдохнуть. Да если, вы не бо... еще. Да,
0: да, если вы не боитесь спойлеров, ну, да, ну, вот, например, ну, допустим, спойлер. Ну, узнали вы, что в Оно будет детская оргия, и что? Это вам испортит, что ли, желание прочесть книгу?
2: Мне кажется, наоборот, сейчас все-таки, что? 90%
0: побежали читать книгу.
2: Не благодарите. Пожалуйста. Мне очень понравилась его повесть, да, или рассказ про Риту Хейворд. Хайворд? Или побег из шоушенка. Mm -hmm. Вот. То есть можно прочитать, потом сразу же посмотреть фильм и просто офигеть и не вылезать из Кинга еще год. <laughs> Очень советую. Все сказала. Идите, От... читайте Стивена
1: Кинга. Все Отлично равно.
0: Отлично справились. А, Варвара, попрощайся со всеми за нас.
1: Всем пока.
0: А с вами была.
1: А, нет, настолько. Ну хорошо. Uh, с вами был подкаст Литросфера. Uh, я Варвара.
0: Я Павел Юрьевич. И Лера. <свят> всем И... пока. Меня
1: зовут не Илера, а Лера,
2: <свят> если что.
0: <свят> И Лера. <свят>
2: <свят> Ой, все.
0: <свят> всем спасибо, всем пока-пока. Пока.
1: пока. пока.